0: Vítajte pri rádiách. Dnes budeme hovoriť o športovaní detí a mladých ľudí. Vypočujeme si príbehy dvoch klientov resocializačného centra, ktorým sa darí vymotávať sa z poučených závislostí a porozprávame sa aj o misiách medzi mladými ľuďmi. Do relácie sa dostane aj informácia o knihe ocenenej Zlatým kosákom. Dnešné význania pripravili Jaroslav Fabián, Jakuba Kurátny a Mária Čigášová. Vítajte pri ich počúvaní.
1: a pokor, a srdce otvorené do korán, a láska, pravda a česť, aj keď sa to občas nedá zniesť. A každý máme svoje vlastné nebo bo právě preto musíme žít. Abychom
2: našli pokoru, mír a klid.
1: Jenom klid, mír a pokora.
2: Bojím se to opakovat dokola. Veľké slova mají výdne, ukryte ve vníř, v tobě i ve mně.
1: Poď skúsme žiť bez silných fráz, každé ráno znova. Zraz určitě jak života, urí patria k životu, a koksnut má. Neopštaj mě, neopoušaj mě, tak mě proto musím žít,
2: abychom našli pokorun.
0: Košické deti, ktorým učaroval šport, začali po prázdninách intenzívnejšie trénovať. Hoci aj letné mesiace mali naplnené pohybom, predsa len ten pravidelný tréning sa začal až začiatkom školského roka. Jednou z tréneriek klubu Jakášport je Monika Kvaková. Dlhé roky bola hokejovou reprezentačnou brankárkou, teraz vedie deti k vzťahu k športu. Samotný klub umožňuje deťom, aby si vyskúšali viacero športov, ktorý z nich ich najviac osloví.
3: Ja už osobne nešportujem, čo sa týka takého profesionálneho športu, ale robím trenerku a tu v Košiciach robím trenerku detí, kde sa zameriavame na všeobecnú športovú prípravu. Máme deti od 4 rokov do, poviem, že do nekonečná, ale tak možno v tej 11, 12 už potom odchádzajú a začínajú sa aj špecializovať. Tak? Tým, že prišiel covid Pol veľký dopyt po športovaní vonku. A my svojim klientom alebo deťom poskytujeme práve to, že sa snažíme športovať práve vonku s nimi. Takže sme mali dosť detí, čo bolo super a čo je super. Na jar sme sa venovali horskej cyklistike, raftingu, kolieskovému korčulovaniu a lezeniu. A vlastne teraz sme mali prestávku cez leto, kedy sme robili ale letné športové tábory. A plus deti mali plavecké tréningy. A teraz vlastne so školským rokom začíname znovu trénovať pravidelne trikrát do týždňa. S vlastne si môžu vybrať z týchto športov, na ktoré sa budú vlastne zameriavať a deti do 8 rokov majú plávanie a všeobecnú športovú prípravu. Ak by sa rozhodli rodičia, že ak teda to ich dieťa chce sa
0: pohybovať, tak v akých športoch môže si to vyskúšať u vás?
3: U nás v Aka sport Akadémii sa venujeme lezeniu, horskej cyklistike vodáctvu, čiže rafting a paddleboarding, kolieskové korčule, čiže inline, plávanie a všeobecná športová príprava v telocvičení, čo zahrňá aj gymnastiku, ale aj rôzne typy hier, ktoré rozvíjajú ich koordinačné, koordinačné mm. schopnosti a vlastne aj také tie technické športové schopnosti. V podstate toto je vlastne naj a keď príde zima, tak sa zameriavame na lyžovanie, a bežkovanie a pri tých väčších deťoch sa už dá aj snowboarding.
0: Môžu zbyť pozornosť rodičia deti od tých 4 rokov do 11, pravíte?
3: Áno, tak. 4, 11, 12. Vlastne nedávame tú vrchnú hranicu. Pokiaľ to dieťa sa u nás cíti dobre a má tu kamarátov, tak prečo nie môže ostať aj ja, keď je staršie. Len proste potom je to už o tom, že či už aj tí jeho kamaráti odišli. Napríklad my máme všeobecnú športovú prípravu, to znamená my máme nesúťažný šport. Ale keď dieťa chce ísť už súťažne niečo športovať, napríklad chce sa zamerať na futbal, alebo na dajme tým, lezenie, alebo iné športy, tak už potom ide do klub ktorý poskytuje tieto možnosti športové, kedy už môže vlastne na súťažnej úrovni športovať a merať si sily s svojimi vlastne kamarátmi alebo protivníkmi. My sa zúčastňujeme ako klub Maratonu košického, takže tam deti už zažijú ten súťažný feeling, alebo potom býva aj vodácky maratón, ten býval vlastne tiež v sobotu ten istý deň, ako teraz býva minimaraton. 1. oktobrovú nedelu. Uvidíme, ako to bude tento rok, lebo tým, že vyschol ružín, tak ten nie je až taký vodnatý, tak nevieme, či sa bude organizovať daný vodacký to uvidíme. No a vlastne snažíme sa tak zapájať do týchto rôznych takýchto súťaží, čo sú skôr také pre aby tie deti okúsili vlastne to súťaženie a aby mali motiváciu pre niečo vlastne robiť ten šport. Hej, ale vlastne je to o tom, aby sa zabavili a aby nové zručnosti nadobudli. Ja si
0: myslím, že taká atmosféra na
3: minimálnej je úžasná, taká povzbudzujúca pre tie deti, že naozaj sa oplatí ten voľný čas takto traviť. Určite áno, a ten mini maratón je aj tým špecifický, že vlastne môžu ísť aj ich rodičia napríklad si zabehnúť. Že môžu ukázať tým deťom, že aj oni robia nejaký pohyb alebo športujú a vtedy o to ľahšie sa potom tým deťom beží. Pravda, že my ideme s deťmi ako trénery, ale nezakazujeme rodičom, že oni môžu bežať tiež, jasné. A to je super vlastne na takých rodinách, ktoré aj tí rodičia športujú, že tí deti vidia, že vlastne není to len o tom byť doma za počítačom alebo tak, ale že proste sú vedení nejakým tým smerom, ale pravda, že keď deti prídu do nášho klubu, tak my sa snažíme aj tým, že máme napríklad zimný camp alebo máme letný camp, alebo sústredenie, nazvime to sústredenie, tak nejdú len tie deti s nami, ale aj rodičia. Snažíme sa aj tým rodičom spraviť taký ten športový program, že napríklad deti idú na horský bicykel, tak rodičia môžu ísť zatiaľ raftovať s jedným trénerom, alebo tak že vlastne aj tí rodičia si okusia tie športy, ktoré ponúkame deťom, tak si to môžu aj vlastne rodičia vyskúšať. Deti. A potom je to taká rodinná atmosféra, by som povedala.
0: A možno, že rodičia
3: prvýkrát vyskúšajú
0: tie športy, ktoré im ponúknete ako alternatívu k tým detským?
3: Áno, určite. Myslím si, že také lezenie nie je až také, by som povedala, populárne, no, ako že v našich kruhoch je. Ale tak ako bežný rodič možno nezažije, alebo nemá možnosť ísť liesť pravidelne, alebo tak tak vlastne na tomto si to môžu vyskúšať, alebo aj ten rafting. Takže je to pre tých rodičov také plus. A vlastne im aj ponúkame, že keď majú záujem napríklad inline. keď sa viacerí pozbierajú, tak vieme im spraviť inline tréning, prostredie neni problém. Lebo sme zameraní len na deti, ale vieme prispôsobiť v podstate jeden trener vie spraviť tréning aj pre dospelí. Je to také plus. A môžu treba dospeláci
0: u vás len začínať so športom spolu s tými deťmi, napríklad, že prídu na ďalšie akcie
3: a opäť si niečo vyskúšať. Na tréningoch nemiešame rodičov s deťmi. Na tréningoch nie, deti majú svoje tréningy. Keď sú napríklad takéto akcie mini alebo vodacký maratón, tak áno, ti rodičia môžu prísť. Alebo potom, keď požiadajú o špeciálny tréning. Ale není to také, že by boli spolu na tréningoch deti s rodičmi, lebo niekedy není dobré, keď ten rodič je tam prítomný. Ale napríklad ten rodič môže vyplniť ten čas tak, že dieťa má tréning a on bude mať tiež tréning, ale s iným trénerom a niekde trošku na inom mieste, aby sa v podstate nevideli. A vy v rámci celého školského roka takto pôsobíte a venujete sa dieťom? V podstate nám začínajú tréningy v septembri a končia v júni. Takže je to celý školský rok. A ako vravím, cez leto ponúkame deťom plavecké tréningy, to majú na starosti plaveckí tréneri. A tento rok sme organizovali dva letné tábory. Takže aj týmto, to sú športové tábory, takže aj týmto spôsobom sú nahradené tie tréningy. Ale vieme, že v podstate cez leto je potrebné trošku zmeniť prostredie a vydýchnuť, či už zo školy alebo aj z toho takého pravidelného športovania. Netvrdím, že je to zlé, jasnačka, že je super, že keď pravidelne športujú a napríklad idú na turistiku s rodičmi, ale predsa len tie prázdniny sú aj o tom čase s rodinou, s rodičmi, so starými rodičmi na dovolenky idú ľudia, takže nechceme ľudí tlačiť, že áno, teraz tu budete mať trikrát do týždňa tréning. Keď majú záujem ísť plávať, myslím, že tréningy boli dvakrát do týždňa, alebo možno trikrát, tak mohli prísť na tri, mohli prísť na jeden, už ako sa oni rozhodli. Ale cez ten školský rok vlastne sa snažíme to mať také pravidelné, aby proste na konci toho školského roka alebo na konci... Toho bloku, či už jesenného, zimného alebo jarného, sme videli ten pokrok tých detí. Aký dosiahli za tie 3-4 mesiace, bolo to ako to vychádza. Mali sme aj napríklad také prípady, lebo mávame tréningy na Jahodnej, tie horská cyklistika. A proste sme tam mali pravidelné tréningy a potom jeden chlapček nás videl, chodil tam s rodičmi, nebol v našom klube. Povedal rodičom, že on chce ísť na ten tréning, lebo sa mu to veľmi páči. že Čo vlastne robíme s tými deťmi, tak odtedy je u nás v klube. Takže je to super.
0: Okrem toho by ste trénovali hokejistky. Ďalej sa venujete týmto dievčatám?
3: No, ono sa trošku zmenili veci s tým covidom. Tam bolo veľa tých súťaží, rušených aj tých reprezentačných akcií. Ja som hlavne sa zameriavala na bránkarky v reprezentácii do 16 rokov. No a 16 ročné týmy boli tak najviac ochudobnené, by som povedala o tieto všetky akcie. No, ono sa to postupne teraz tak rozbieha, ale momentálne som sa vlastne viac venovala nášmu klubu. Ako byť trenerkou v reprezentácii, ja verím že do budúcna tam mám stále dvere otvorené a prídu príležitosti, tak uvidíme, nehovorím, nie hokej, už ak, veď hrala som hokej 15 rokov, takže je to dosť dlhá doba. Ale som rada, že môžem vlastne aj na tomto stavať, na tom hokeji a vlastne na tom prístupe, aký som mala, môžem stavať teraz a môžem tým spôsobom viesť aj tie deti v našom klube, i keď je pravda, že to človek musí trošku prispôsobiť, lebo teraz už je trošku iná doba, nazvime to tak, ale momentálne sa nevedujem. Akože, trénovaniu hokeju. V
0: klube máte deti, ktoré prípadne by aj zaujímal hokej dievčanský?
3: Dievčanský asi ani nie, ale viem, že uh, jeden chlapec začal cez jarnú časť začal chodiť aj na hokejové tréningy že sa už vlastne začalo špecializovať, že ho to chytilo. Že u nás sa naučil tie všeobecné športové prípare a rôznych športov a potom teda ochutnal hokej a tomu sa už začalo tak viac venovať. Ale čo sa týka dievčat, neviem, ešte som nemala taký prípad.
0: V čom vy osobne vidíte to športovanie ako také veľmi prínosné, hlavne pre deti a mladých ľudí?
3: Tak určite to má pozitívny vplyv či už na zdravie, alebo potom aj na tú mysel, tak by som to povedal, lebo pri človek vypne ten nejaký svet alebo tie informácie, všetky čo prichádzajú dennodenne z internetu, mobilov, z rádia, z televízie. Pri tom športe sa človek sústredí len na tú jednu vec, ktorú robí. Ďaka športu má nejakú tú disciplínu. Musí chodiť aj na tie tréningy, stretne kamarátov, čiže aj tá socializácia tam je, ktorí robia vlastne tú istú vec, čiže sú nadšení s ním. Spoločné nadšenie pre ten daný šport môžu tak sdielať. Takže to je podľa mňa úplne že super.
4: I'm in the summer when there's many moments I could miss fresh air and new people I could make new. Nechceš ani žiadne love Stačí ti len tričko, aparát na čapica Za to sa otočí každá krásavica Spoznáš kamošov, možno príď aj láska Tak už neváhaj, bude to jazda Nehovor na mňa, že to nie je nič
0: pre teba Stalo sa už tradíciou, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na celoštátnej výstave v Nitre ocenuje ľudí za celospoločenský prínos. Cenu Zlatý kosák si v tomto roku odniesla aj veľmi zaujímavá kniha. Za jej vydaním stojí občianské združenie Chováme doma a tým ďalších nadšencov. Viac nám o nej porozprával František Staňo.
5: Áno, odchádzam z agrokomplexu s ocenením. E, bola ocenená naša práca dlhoročná, dá sa povedať, pretože naša publikácia Slovenský statok, ktoré autorom textov je Michal Straka. a my sme vlastne tí, čo to spiskali autorimi projektu, tak dostala ocenenie ministerské Zlatý kosak.
0: To musí človeka potešiť, keď si to aj ministerstvo všimne.
5: Áno, určite. Veľmi nás to teší, pretože to, čo vlastne už robíme 6 rokov, tak si aj niekto váži a teší nás to, že aj ľudia na ministerstve, pod ktoré vlastne naša práca sa sa povedať, spadá, pretože to ocenie sme dostali za vedu a výskum a propagáciu slovenských plemien hospodárských druhov zvierat, tak nás to trošku aj prekvapilo, ale na druhej strane tá publikácia je naozaj veľmi hodnotná. A máme na ňu veľmi dobré ohlasy aj u nás a aj v zahraničí.
0: A čo všetko tá publikácia obsahuje?
5: Tá publikácia obsahuje všetky druhy hospodársky zvierat od čeli až po hovedzí dobytok, vrátane koní. A je to tam vlastne tak popísané, že je tam od histórie vzniku daného plemena až po súčasnosť, doslovne. A sú tam uvedené veci, ktoré, dajme tomu, neboli vôbec publikované nikdy v rámci Slovenska, alebo Československa, alebo v našom regióne, čo je zaujímavé. A tým pádom sa veľa ľudí dozvie o informácie, ktoré by pracne dohľadávali v rôžnych inštitúciách, alebo na internete ťažko sa tu dá nájsť. Vidno to aj v použitej literatúre, pretože v použitej literatúre, keď si otočíte za, za posledné strany, tak tam je niekoľko stran a sú to všetko recenzované veci uznávanými odborníkmi, ktorý sa tiež tešia. Som bol akurát v Národnom žrebčine pánovi Hornému odovzdať výtlačok, keďže ho chcel vidieť, tak si objednal, dostal ho, bol veľmi spokojný, pretože aj oni nám pomáhali, Národný žrebčín, ako veľa tých organizácií sa nám snažilo pomôcť, pretože videli aktivitu ľudí ktorých to ešte zaujíma v polnospodárstve a tým pádom nám aj pomohli v rámci svojich možností a sme veľmi potešení.
0: Manželka spolupracovala.
5: Samozrejme, nebiť nebyť mojej pani manželky, tak bolo by to veľmi ťažké, pretože ona tým, že aj profesne, sa pohybovala v PR oblasti dlhé roky a veľmi ju to aj baví. Takže obrovský kus práce aj na tej publikácii má ona. Ste
0: spomínali, že čitateľ v nej nájde aj veci, ktoré ešte možno ani neboli publikované. Napríklad aké?
5: Napríklad o hydine, kde sú vlastne uvedené zdroja pôvody, akým spôsobom sa vyšľachtila, akým spôsobom sa k nám dostala hydina z Ázie, alebo kde vlastne majú korene. To isté aj o ovciach. Sú tam informácie o pôvode ovcí, prípadne historické korene, akým spôsobom u nás sa vyvíjalo ovčiarst to, a ktorý panovník na našom území v podstate začal chovať prvé vlnové ovce. Zaujímavé, veľmi zaujímavé veci. Takisto aj pri koňoch sú tam informácie, ako to vlastne historicky u nás bolo. Veľa ľudí napríklad nevie, že na Slovensku sa nesmeli chovať v rámci jej rajonizácie chladnokrvne kone, iba teplokrvne. Tak, pretože my sme patrili pod Rakúsko-Uhorsko a České kráľovstvo túto výsadu malo a tam sa chladnokrvne kone chovali. Takže ako oficiálne myslím, takže sú tam veľmi zaujímavé veci aj pre bežného čitateľa, keď komisia, ktorá rozhoduje o Zlatom kosaku, keď sa ma pýtali, čím to je zaujímavé a po prečítaní tej publikácii sami povedali, že má to veľmi odbornú stránku, že je veľmi odborná a takisto je dobre spravená, že aj pre verejnosť veľmi zaujímavá. je taká populárna a takisto ma oslovila pani riaditeľka Myslím, že to bolo z Banskej výstrice zo strednej školy, že chcú publikácie na vyučbu takisto aj z veterinárnej fakulty z Košíc. Chcú na výučbu tie publikácie, čo ma nesmierne teší, pretože to má naozaj hodnotný obsah.
0: Čiže o jednotlivých týchto zvieratách pôvodných od včeli teda až po dobytok to písalo viacero autorov zrejme.
5: Nie. Je tam stále ten istý autor, Michal Stráka, on je profesne zubar, ale tým, že on dlhoročne pôsobil v Slovenskom zväze chovateľov ako predseda, tým, že je chovateľ, ovláda genetiku veľmi dobre, takže má na to Cít, takisto aj veľa publikácií vydal v oblasti chovateľstva, drobnochovateľstva, ale vydal aj u nás aj v zahraničí vydal knižku o, o Oravke, čiže je naše pôvodné plemeno Hrabavej hydyny jediné. Takže nie je to až taký, že nováčik a naozaj je to spisovateľ, dá sa povedať, ktorý píše v oblasti chovateľstva dlhé roky publikuje. Nemá veľa skúseností, čo sa aj priznal s koňmi, s ovcami, s hovedzím dobytkom, ale zase sme to vlastne vyrovnali tým, že sme spolupracovali s odborníkmi, ktorí nám pomáhali. Zbierali sme informácie, recenzovali nám to. Tým pádom sme našli zlatú strednú cestu a tie texty preto majú takú váhu, i keď nie sme odborníci, ale veľa sme sa aj my pri tom naučili. Obrovský kus informácie sme museli strebať, Aby sme vôbec niečo takéto vydali, a už keď vám to zrecenzuje príklad kapitolu o koňoch pán Emil Kováčik, takže tam nie je o čom alebo docent Margetín o kozách, hovciach to sú ľudia vo svojom v tom svete, v okruhu sú uznávaní aj vo svete takže to nie je o čom dnes som sa tiesným stretol a pochvaľovali sa a gratulovali za zlatý kosák takže tešíme sa
4: stromy, živé ruky zeme chcú sa dotknúť viesť v tých nikdy nenajdeme. príbehy laní a prázdnych hniezd, stromy, pokorné ramena, prichýlia z láskou vtáčiste, vždy zabudli, kvetva zlomená, odpustia výchu a ešte to
0: kedy inačeniec dokáže ešte lepšie napísať tú knihu ako tým
5: odborníkov. Keď bol tak sme sa aj o týchto veciach bavili a to je jediný dôvod na to je taký, že my v podstate nie sme profesne zaťažení. Neriešim rôzne žabomíšie vojny, lebo to tak je my ľudia na Slovensku sme ješitní, jeden druhému si robíme dosť často zle a ja tým, že k tomu pristupujem ako správny bača, ku tomu svojmu košiaru. Snažím sa ľudí spájať, tak niekedy až čudesne som za takého, tu práve sme pristanku jednom, kde mi pani povedala, že som naturista na začiatkoch, ale teraz sme veľmi dobrí kamaráti a snažím sa tých ľudí spájať a nedokážu odmietnúť niečo, pretože vidia nadšenie, čo, čo si na nich nesmierne cením. A práve preto, že som človek nie úplne z fachu, síce mám vyštudovanú lesníckú fakultu, tak na niektoré veci mám iný pohľad, doslova iný pohľad, čo je veľmi dôležité, pretože nemám profesionálnu deformáciu. I keď na druhej strane pôsobím aj v oblasti vyživy zvierat, pár rokov, ale chovateľstvo ako také alebo polnohospodárstvo ma neživí, vyslovne ma neživí. I keď v rodine máme farmu, máme rodinu farmu, ktorú vedie brat, ale... Je to na českej strane, nie na slovenskej. Takže ja som trošku taký piniatý, trošku z toho kontextu. A v tom je toto lepšie, pretože niektorí ľudia baví sa s Jožom, ja sa s tebou nebudem baviť, pretože ja sa s ním nebavím, bav sa s Férom. No my sme taký, taký národ.
0: Viem, že táto kniha bola uvedená do života na jednom veľmi zaujímavom podujatí.
5: Áno, táto kniha bola uvedená do života na Národnej výstave hospodárských druhov Zvierat, slovenského pôvodu alebo slovenských druhov v skanzene Vychilovka, ktorú sme robili tohto roku, myslím, že 3. to bolo, júla, ale uvedli sme ju vlastne na Národnej výstave slovenských druhov hospodářských zvierat, čož vlastne je základ alebo prapôvod toho, kedy tá myšlienka prišla vytvoriť takú knihu. V roku 2017, 2018 nejak tak už sme, sme začali pracovať na tom, aťže aktívne. Takže tam to bolo uvedené do života. Mali sme trošku obavy, lebo Dosť veľa rodinných financí sme do toho dali, ale tým, že ako počúvam aj tu na, na výstave, alebo ako ľudia reagujú, tak je viac ako 90% pozitívnych hodosťev, čo ma nesmierne teší. Vyslovené, že niektorí ľudia ma zastavujú, kde si to môžem kúpiť, odkiaľ si to môžem kúpiť na našich stránkach, dá sa to nománe cez objednákový formulár, nie sme e-shop ale dá sa to odnáme objednať. Dnes na výstave sa dá kúpiť, pretože je tu vystavujeme v pavilóne V pri zväze drobnochovateľov. Tam sme ju dali, keď zväz drobnochovateľov tam nie je ako spoluautor, ale tam sme ju dali a oni tam vlastne nám pomáhajú pri predaji. Chodia ľudia, pýtajú si, hľadajú. Tešilo ma, že príde človek z medzielaboriec a rovno ide za tým. On vie, čo chce, sledoval, čítal to u kamaráta, beriem to ako darček pre odca, pre syna. Teším ma to, lebo tam sú informácie, ktoré za 10-15 rokov budú trošku iné. Dokonca z fakulty veterinárnej medicíny v Košiciach. Máme kontakt, kde nás chcú pozývať do ďalšej spolupráce na ďalšej podobnej publikácii. Takže naša práca je, dá sa povedať, zúručenie toho, že tie informácie sa nám podarilo pozbierať na jedno miesto a za tých 6 rokov práce niečo je v nás nazbierané, nalepí sa na vás, takže uvidíme, ako to ďalej pôjde. No, máme ešte ambície to niekde posunúť, chceme robiť preklad anglicky, ale to je hudba v budúcnosti, najskôr sa musíme dostať cez to, čo máme, odpropagovať to riadne a uvidíme, ako to ďalej bude, ale anglický preklad by sme chceli, pretože v zahraničí chcú anglický preklad, len zase financie, to, to je zase ďalšia vec, pretože keď človek si zistí sám, alebo ten, kto vie, ako sa vydáva kniha, tak vôbec to nie je žiadna sranda.
0: Pustili by ste sa ešte raz do toho?
5: Určite áno, ale trošku inak. Keďže viem, ako sa knihy vydávajú, už teraz viem, lebo to je v podstate sme ani netušili na začiatku, to bolo iba nadšenie, ale pustil. Určite áno. I keď v dnešnej dobe internetu je to ťažké, ale určite pustil, pretože keď vám vypnú elektriku a internet, tak bohužiaľ nemôžete sa dopatrať do žiadnych informácií a pri tých internetových médiách musíte veľmi, ale že veľmi musíte robiť výber toho, čo si čítate, musíte overovať tie informácie, kdežto pri tejto knihe si viete hneď pozrieť, že Overený zdroj si viete hneď dohľadať aj v knižnici, vidíte, že to recenzoval naozaj špecialista v danom odbore, ktorý je uznávaný, takže má to váhu, kdežto na internete môžem napísať čokoľvek a tým pádom ovplyvňujem nesmerne verejnú mienku. Ta kniha už je ťažko, pretože to raz napíšete, čo je psáno, to je dáno, je to na papieri, je to čierne na bielom, ako sa hovorí. Ťažko to zmažete ten status, lebo status kniha sa nedá zmazať, čože v tomto je obrovská výhoda, v tom majú knihy obrovskú výhodu a myslím si, že knihy tu budú, i keď je útlom, že do digitálnej, ale tie knihy tu budú stále, stále budú knihy. Vid Biblia.
6: Zelenej, stojí tam koncát Bože Zahobují, daj Bože, niektorú raz dokážem strach. Oro mi povedal, že zvládnem to na cestách. A som vykročil len so svojim hlasom A ten riek som preplával a prešiel hustým lesom A som sa ocitol na kraji priepasti Naspediť nedá sa, bude musieť zoskočiť Zatvoril, a prestal som rozmýšľať, do prázdna vykručil a rýchlo začal padať. Hývoka voda sa blížila rýchlo, v tom som sa zobudil a zhoboka nadýchlo. Selenej. Stojí tam konc sám. Ja ho chcem napojíť Už sa viac nebojím. S som dokázal navždy prekonat strach. Starý Oroľov pravdu mal, že zvládnem to na sta.
0: do závislosti je príjemná, človek si ani nevšimne, že je v pasci. Michal je človek v najlepších rokoch, vybudoval si výbornú pracovnú kariéru, no pravidelné popíjanie alkoholu ho dostalo na úplné dno. Dnes je klientom domova nádeje grecko-katolíckej charity v Prešove, kde sa usiluje predovšetkým spoznať sám seba, aby sa už k alkoholu nikdy nevrátil.
7: Môj otec bol alkohol, tak ja som odmítal alkohol a aj som sa nejako nezúčastňoval na jeho piti ako mladý človek až potom niekedy na vysokej škole v nejakom takom treťom ročníku ale to stále ešte bola taká konzumenská úroveň a k tomu zlomu vlastne asi došlo keď som išiel do práce do Anglicka a tam už vlastne nebola komunita nejaká s kým vlastne ísť na to pivo tak som sa začal kupovať domov a postupne, postupne s tým, že som aj veľmi dobre zarábal ale stále som mu tam bol sám, tak nejaká tá absencia a nejaké aj to napätie, čo tam bolo tak som si to nejaké uvoľnenie vyrábal, alebo ten tlak spúšťal alkohol. Tak si myslím, že to asi tam. Ale ja už potom nepatrám, lebo pre mňa to nemá nejaký význam vedieť, kde sa to zlomilo a čo dôležité je to riešiť. To je najdôležitejšie. Ale tak nejak som sa ja do toho dostal a v podstate moja sestra tiež žije v Anglicku a tá vlastne poukázala na to, že sa mi zdá, Michal, že už nejak príliš veľa užívaš ten alkohol, tak som si to tiež sem tam nejako v hlave trošku všimol, ale ako som s tým nič nerobil, mal som pocit, že to je pod kontrolou čo je vlastne tá najväčšia chyba alkoholika, ktorý si stále myslí, že je pod kontrolou, že to ovláda. A potom už príde taký zlom, že už aj viete, že to už nemáte pod kontrolou, ale už to ovládať nedokážete. A
0: keď ste zistili, že asi treba niečo s tým robiť, tak no ako kde ste hľadali som, potom pomohli? Som
7: to zistil, tak som vlastne išiel na moje prvé liečenie. Sám som sa prihlásil na prednú horu. No moja predstava bola taká, Samozrejme, ja predneho reňom všetko povedia, múdri veľkí ľudia, pekný kaštiel, všetko mi povedali, ja som sa tam vyšiel, taký naburcovaný, áno, všetko viem, tak teraz budem abstinovať, budem abstinovať, budem abstinovať. No a som abstinoval, že pokiaľ neprišla prvá recidíva, ja neviem, vtedy asi po šiesti alebo 8 mesiacoch, ja už si presne nepamätám. Ja už s tým sa viem, vlastne, toto je 5 rok. No a prišla recidíva, tam nás naučili, že keď príde nejaká recidíva, tak prvé, čo treba vyhľadať, pomoc psychológa, doktora tak som to zase vyhľadal, no a vlastne zase sa opakovalo druhé liečenie. Po druhom liečení som vyšiel ešte s väčším entuziasmom, že to zvládnem, no vlastne zase došlo k recitíve, A potom bolo líčenie v Prešove zase po nejakom čase, ktoré som nedokončil, lebo som si myslel, že som taký dobrý, že môžem ísť rovno do práce, však tri liečenia. No a potom som vlastne nabúral o tom, čo som rád, že som vôbec. Prežil, že sa nič nestalo, úplne za nikoho som nezrazil, podprujem alkoholu 1,68. No a keď som sedel v tej cele a som si tam vral, že pred ešte pár rokmi som vlastne šéfoval po, v Európe na projektoch dosť veľkých a teraz tu sedím na zamurovanej posteli, zamurovaný záchod, proste vyzeralo to strašne, tak som pochopil, že som padol hlboko. No a keďže mal byť rýchly súd, tak som rozmýšľal, čo tam poviem. No a som im povedal, že pôjdem do resocializačného zariadenia, do Prešova, lebo vlastne keď som bol na prednej hore, tak oni to tam predstavovali. Vtedy som si myslel, že ja ho ešte nepotrebujem. No ale keďže som tak bol dole, tak súd prebehol pekne, lebo aj pre mňa dosť výhodne. Tak keď som prišiel domov, tak som si povedal pre vás, že však ja, čo pôjdem zase na líčenie, alebo čo tu budem opakovať, tak som prišiel na to, že to je dobrý nápad. No a keď som prišiel do resocializačného zariadenia, tak vlastne ja som očakával, že ma naučia, ako nepíť, ako keď prídu krevingy, alebo recidívy, ako to zvládať. takú som mal takú predstavičku nejakú. No a vlastne oni ma naučili spoznať samého seba. Tam bol pes celý zakopaný v tom, že ja som vlastne zležil. Mal som také, teraz keď sa na to pozerám to boli také vonkajšie uspokojenia, ale to vnútorné tam nebolo. A vlastne to je na tej resocializácii, že keď pracujete s tými terapeutmi, tak uh, oni vás naučia, aspoň mňa naučili, každého niečo iné naučia spoznať samého seba. A ono sa to nejak postupne všetko ukľudňovalo. Ja som bol zadačen taký spurný, bojovný. Viete, lebo v tom režime musíte poslúchať ľudí, o ktorých sa má pocit, že čo mi ty budeš rozkazovať a tak ďalej. ale tá pokora postupne prišla a my sme taký pocit, že vlastne všetko malo byť tak, ako sa to vôbec stalo. Je to sice veľmi príjemné tá závislosť, je nepríjemná aj pre príbuzných lebo vlastne moje sestry, Rojčia sa toho nedožili, a moje sestry pozerali vlastne, ako im brat padá. No, boli z toho dosť nešťastní. Pomôcť mi nedokázali, ale nestratil som ich podporu, čo je veľká vec, aj, lebo nedá sa to malkoľkovi nejakú pomôcť. To len podporiť ho v tom boji. A tu som od nich nikdy nestratil, takže to mi mm. veľmi pomohlo. A to, čo vlastne tí ľudia môžu pre tých ľudí urobiť, akože nenech nasmerovať k odborníkom, k psychiatrovi, psychiatr ďalej zistí, v akom stave to je a na liečenie a ďalej na to liečovanie, ak je to potrebné. A stáť pri ňom. Tomu dosť pomôže, Lebo chlapci, ktorí sú tam bez rodín, alebo tak si vlastne vďaka tomu alkoholu rozbili vzťahy, že im niekto je zavolá, nemajú komu napísať, nikto ich neprije tak tí znášajú oveľa ťažšie.
0: Ano, bo asi keď ublížili. Vlastne
7: si pamätám, ako sestra buš, bušila do mňa pestiami, brat, brat môj, však sa zobud. Uh-huh. No a sa nejako, Ja som si to uvedomovala, ale som... Dneska poviem, že nechcel som s tým nič robiť, ale vtedy som si vraval, že ja neviem, čo s tým robiť. A keď človek nevie, čo s tým má robiť, tak ďaká Bohu sú takéto inštitúcie, kde sa dá... Ja som to, ja to nazývam, ako sa uchýliť, schovať na chvíľu, dať sa dokopy a ísť ďalej, lebo naozaj sú na to nástroje, Ja som tak rozbité sebavedomie a pritom som pomerne sebavedomý človek, že ja už som si ani neveril, že ja som si zhaňal také práce, ako že v autou a pekárni, v kuchyni som rozvážal jedlo, lebo už som si neveril, že, že zvládnem niečo komplikovanejšie. To už sa na nebojím. Ja, ja už si zhaňal vám adeklátnu prácu svojom vzdielaním.
1: Chyčený v pasci svojich vol. Srdce sa na drobné nám rozbilo, Horúci hlava všetko zhorelo. A k sebe vraciame sa nesmelo.
0: Prečo aj tínedžeri siahnu po alkohole či drogách sú rôzne. Môžu to byť rodinné problémy, problémy vo vzťahoch či nízke sebavedomie. Čo priviedlo do protialkoholických liečební mladého Miloša, ktorý je v súčasnosti tiež klientom resocializačného centra v Prešove, sa dozvieme v nasledujúcich minútach.
8: Prvýkrát som alkohol a drogy skúsil asi vo veku 14 rokov a zo začiatku to bolo iba tak príležitostne, možno raz za týždeň, no a potom postupom času sa to rýchlo stupňovalo a vlastne ja teraz, keď sa na to pozriem spätne, tak ja už vtedy, keď som mal tých 14-15 rokov, tak ja som hneď vedel, že proste toto je to, vtedy som si myslel tak a že čo mi pomôže <laughs> čo som sa veľmi milil, ale proste ako náhle som skúsil ten alkohol a drogy, tak prišiel taký nejaký pocit však uspokojenia, uvoľnenia a tak čiže tá realita Triezva pre mňa nebola priateľná. Aspoň u mňa osobne sa tam veľmi rýchlo vytvorila taká silná väzba na tieto látky.
0: Po akom čase už?
8: Začal som, keď som mal 14 a keď som mal 18 rokov. Ja už som vedel, že už niečo nie je v poriadku. Aj keď vtedy som ešte nevedel, ako sa to volá. A teraz viem, že sú to cravingy, čo som vtedy prežíval, tak a pociťoval. Ale už vtedy som sa tak veľmi tešil na tú príležitosť, keď si vypiem plánoval som, tak teraz a teraz idem užiť to. A bolo to sprevádzane aj takými fyzickými príznakmi, tak ako proste pod, tak ale to bolo všetko. No, to bol vlastne ten craving.
0: A mali ste aj nejaké problémy, že prečo ste potrebovali si niekedy vypiť, alebo tie drogy užiť?
8: Tak ja som to vtedy nevnímal ako nejaké problémy, ale teraz, keď prechádzam tou terapiou, tak presne viem tie dôvody, prečo som sa tak naviazal na ten alkohol a drogy a vlastne u mňa bol Problém. vlastne taký nízky pocit seba hodnoty, takže nemal som rád sám seba, čo prakticky vyzeralo tak, že som nemal žiadne sebavedomie a ja som sa cítil tak ako outsider v spoločnosti v škole a tak a vlastne alkohol a drogy mi pomáhali sa zbaviť týchto pocitov úzkosti, tak a samozrejme to pomáhalo s tým sebavedomím dočasne.
0: To je taký tlak spoločnosti, možno, že všetci sú perfektní na Facebooku a na všetkých sociálnych no, no, no. sieťach, alebo čo vytvára ten tlak na toho mladého človeka.
8: Ja by som ani nepovedal, že tlak spoločnosti to bol skôr taký tlak zvnútra. Čiže nejaké moje vnútorné nevyriešené veci, ktoré som vtedy nevedel pomenovať. Tak a teraz ich už viem. To boli vlastne tie úzkosti, strachy, tá nespokojnosť so sebou samým, ktoré teraz viem a poznám.
0: A ako reagovala rodina? To asi zistili počase, že asi niečo sa s vami deje?
8: Pravda je taká, že tak tá rodina a okolie, oni ako prvé mi dali také spätné väzby, takže niečo nie je v poriadku. Ale ja som si to nejako nechcel priznať a tak. A moja rodina tiež sa asi bála si to priznať, lebo ktorá rodina by chcela mať v rodine závislého. Tak aspoňávam takú skúsenosť, že dlhé roky moja rodina to nejako odmietla prijať.
0: Ako sa dostane mladý človek vlastne k drogám a k takému celému arzenálu rôznych drog?
8: Fakt je ten, že ja aspoň teraz viem, že ja vtedy som so sebou nebol spokojný, ale to nebolo tak, že ja som si vtedy myslel alebo veril tomu, tak až sú drogy, alebo že som ich zháňal a hľadal, ale proste dostal som sa k ním čistou náhodou a vlastne ono mi to strašne veľa dávalo hneď od začiatku, ako som už povedal a potom som už vlastne ja sám pracoval na tom, aby som udržiaval tie kontakty, proste spoznal som ľudí, aby som si to vedel zohnať. No ale bola to úplná náhoda, alebo bola shoda okolností, ako to povedať.
0: Ste vreli, že už v 18ke to vyzeralo tak, že už ste to aj sam vnímali, že asi je zlé. Pokúšali ste sa už niečo s tým robiť?
8: Keď som mal 18 alebo 19, tak som nastúpil na svoju prvú liečbu na prednú horu, ktorú som ukončil predčasne po dvoch mesiacoch. A ja som tam bol v takom omile, lebo ja som tam na skupinách stretol ľudí, ktorí boli v dezolátnom stave, ktorí proste nemali zuby. A ja som vtedy veril tomu, takže ja na tom nie som ešte až tak zlé, Ja som neužíval drogy intravenosť vtedy. Čiže odišiel som o tak, takže OK, že toto stačilo, aby sa to stoplo, ale že teraz ja môžem ísť vlastnou cestou, ale že nebudem až tak veľa užívať, ako som zvykol predtým, čo bol veľký omyl. Mhm. Alebo veril som tomu, taká typická chyba závisláka, že človek verí tomu, takže on môže tak iba rád za čas. Tak ja som tomuto veril roky a presvedčil som sa o tom, že pre mňa je jediné riešenie abstinovať.
0: Čiže už viackrát ste nešli na liečenie? Alebo ešte ste nejaký pokus mali potom? A
8: absolvoval som viacero liečení na Slovensku, tak aj v zahraničí a vlastne každé liečenie, ktoré som dokončil, tak ja som mal to presvedčenie, že už tie drogy a alkohol nebudem brať, proste bolo to úprimné a ja, ja som tomu veril, ale ja si teraz myslím, že chyba bola tá, že ja som sa vôbec nevenoval samému sebe, pochopeniu samého seba tak a nejakej rekonštrukcii tej svojej osobnosti, na čo momentálne pracujem v tej resocializácii.
0: A s tými kamarátmi, s ktorými ste brali drogy, s nimi ste prerušili kontakt alebo sa usilujú dostať z toho?
8: Viacero mojich kamarátov sa nestalo vôbec závislými. Buď s tým skončili, alebo ostali pri tom, že ešte stále sa im darí brať alkohol a drogy nejako príležitosne mm-hmm. bez toho, aby im to nejako deštruovalo život. Poznám takých ľudí, ktorí berú drogy desiatky rokov a tak aspoň na prvý pohľad je ten život v poriadku, čo u mňa na prvý pohľad sa vôbec povedať nedalo, lebo u mňa to malo veľmi rýchly spad a ja som proste ničil všetko. Aj vzťahy. Sam seba, vzťahy. Vyhodili ma z piatich vysokých škôl. Proste skončil som na ulici a u mňa to bolo evidentné. Takže Aha. niečo nie je v poriadku.
0: Ako to vnímala vaša rodina, keď ste sa už rozhodli, že niečo s tým urobíte? Podporovali vás? Alebo už ste si tak narušili vzťahy so svojou rodinou, že už vám neverili, že to dotiahnete do úspešného konca?
8: Tie vzťahy sa určite narušili, ale ja som mal to šťastie, tak aj mám, takže nikdy som nestratil podporu svojej rodiny, že oni mi stále držia prsty a za čo som veľmi vďačný, aj keď proste som ich toľké roky sklamoval.
0: Čo by ste poradili našim poslucháčom, ktorí nás počúvaj podobné problémy. Treba nabrať silu a treba ešte raz absolvovať liečenie, keď sa nepodarilo, alebo ešte možno aj trikrát nevzdávať sa jedným slovom.
8: Tak by som to povedal, aj keď tak tá moja cesta je, tak ako som povedal, ja, ja som absolvoval toľko veľa liečenia. a ja keď sa teraz pozerám späť, tak proste aj niekedy si hovorím, že koľko času by som si bol ušetril, kebyže hneď po prvej liečbe idem do resocializácie, ako mi to odporúčali odborníci, ale podľa mňa toto sa nedá nejako urychliť. Každý si musí prejsť nejakou vlastnou cestou, ale jednoznačne, keď je tých liečení viacej, tak potom už človek vlastne musí vidieť, že tá ďala cesta nevede, tak ako aj ja som videl po 15 rokoch.
0: Ten pobyt teraz resocializačný má pre vás význam podľa toho, ako to vysvetľujete že vám pomáha spoznávať sám seba a je tu väčšia šanca teda, že naozaj sa už z toho definitívne dostanete.
8: Áno, určite to má význam a aj keď to je niekedy miestami ťažké pre mňa, tak určite je to ľahšie tak ako ten život v tom kolobehu závislosti.
2: Mám dušu blázna Čo stále hľadám. Sem tu stála.
0: Zúčastniť sa na misiách je zážitok tak pre misionárov, ako aj pre tých, ktorí príjmú ich pozvanie a zúčastnia sa na misiách. Lajickým misionárom je aj Bohumír Živčák zo spoločenstva Rieka života z Podolínca. Porozprávali sme sa s ním okrem iného aj o tom, či sú mladí ľudia zvedaví a či dávajú misionárom ťažké otázky.
9: Sú, ako vždy sú ťažké. Aj tie situácie sú ťažké, v ktorých e, mladí... Však všetci sa nachádzame v nejakých ťažkostiach a mladí, mnohí prežívajú tie bolesti možno intenzívnejšie v tom čase dospievania, takže ja si myslím, že nemusíte mať odpovede na všetky otázky, ale dôležité je, že ste tam, že stojíte uprostred tých ľudí a počúvate a možno aj priznáte, že neviem. Poďme spolu hľadať odpoveď. Veľmi rád mám všetky debaty so študentmi na gymnáziu, kedy nemáme jasnú odpoveď. Kedy spolu hľadáme tú odpoveď, naposledy teraz, keď sme s gymnazistami preberali, asi ste zachytili na internete Olgu Myšikovú, ktorú v Moskve zavreli za čítanie Ruskej ústavy na demonstrácii a ona napísala taký prejav, alebo teda mala taký prejav pred súdom. A bolo to o slobode, o živote v otme, vo svetle. Veľmi zaujímavé na to, že má dievča 19 rokov, teda vo veku takmer gymnazistov. Tak sme to spolu prešli s tými študentmi a sme sa snažili rozprávať o tom, čo je pre nás sloboda, ako by sme my reagovali v podobnej situácii. Takže veľmi zaujímavé veci na to, že to už je generácia, ktorá nezažila totalitný režim. Zdá sa, že je to ďaleko za nami, pritom je to len za rohom. Ale zrazu si uvedomili, že aj inač môže svet fungovať. Čiže
0: mladí ľudia to v dnešnom svete majú, myslíte si, že ťažšie, že neprešli tým tréningom napríklad totality?
9: Z môjho takí... pohľadu áno. Mm-hmm. Neviem, či by oni povedali, že áno, ale niekedy pri tých debatách to množstvo voľby alebo ten široký výber vytvára taký nejaký hluk informačný, ktorý spôsobuje to, že nám je ťažšie zachytiť ten Boží hlas, pretože je toho strašne veľa. Strašne veľa ponúk, strašne veľa výziev, strašne veľa očakávaní a vtedy, keď bolo všetko oklieštené v komunizme a nemali ste na výber, možno, že niektoré veci boli jednoduchšie. Možno bolo väčšie riziko, alebo častejšie ste boli ohrození, tá vaša budúcnosť, ale na druhej strane bolo jednoduchšie, bolo to také čierno-biele.
0: Ktoré skupiny sú také pre laických misionárov najzaujímavejšie? Sú to seniory, zrelí ľudia alebo tí mládežníci, ako o nich rozprávame zvedaví?
9: Asi najťažšia a najzaujímavejšia skupina sú chlapí, čisto chlapí. To je stále rarita, ale dostať sa na nejaký program, kde sú len muži, je vždycky veľká výzva, zvlášť v cirkvi a vedieť čo a vedieť ako, tak je to veľké dobrodružstvo aj pre nás po rokoch vlastne takého misionárčenia. Ženy sú ako keby intuitívnejšie, hľadajú to duchovno. Môj názor je, a myslím si, že to potvrdia mnohí, že sa jednoduchšie hovorí pred tým ženským publikom, alebo aj zmiešaným, keď to tak nazveme, kde je vždy viac žien. Zvláštne, že keď je to zmiešané, tak je vždy viac žien. Ale cítite tú odozvu, aj to vnímanie ináč. Ku chlapom sa oveľa ťažšie dostať, je to zložitejšie, je to náročnejšie je to vždy zaujímavé.
0: Sú taký asi racionálnejší, možno i kári
9: Možno, ale asi to nie je len o intelekte. Ja... Mám trošku taký nejaký pocit, že čo sa týka pastorácie mužov, je málo miest, ktorí naozaj rozumejú tej mužskej spiritualite a ktorý, keď to poviem tak pejoratívne, je ťažké očakávať od dospelého chlapa, že bude túžiť potom, že si krakne do lavice s ružencom v ruke každý deň pred Svetou Omšou. Že je, ja nechcem tým znižovať vôbec modlitbu Svetého ruženca sám. Mám veľmi rád ruženie, že sa proste modlím a myslím si, že je to veľká modlitba, ale Chlapi potrebujú si konkrétne robiť, aj v cirkvi. Potrebujú niečo rukolapné a vtedy si myslím, že je to niečo, čo ich angažuje. Je to postavené vlastne na tom ich svete. A stierať tieto rozdiely je nielen nezdravé a nemudré, ale v podstate neefektívne, lebo môžu nám všetky tie tendencie dnešného sveta nahovárať hocičo. Ale my sme proste múži, keď teda hovorím za seba, telom, dušom aj duchom. A všetko to je vlastne Boží zámer. Teda len ho potrebujeme objaviť. Čo to znamená byť mužom vo viere?
0: Čiže to môže byť aj taká výzva pre tých laických misionárov,
9: Určite. Chlapia, je. Chlapia, Určite, muži. Je. Určite je. A aj keď chodíme do rôznych prostredí a kultúr, tak stále to zdravé spoločenstvo je vždy rovnovážne spoločenstvo. Povedzme, keď sa bavíme často na Litve, kde tie spoločenstva sú mnohokrát len čisto ženské, alebo takmer čisto ženské. a kde sa to berie ako, že takto je, jednoducho chlapí v cirkvi nie sú, tak hovoríme, že to nepôjde ďalej, neporastie to, kým sa tí chlapí neobjavia. Lebo otec Michal to stále hovoril, keď chcete robiť nejaký duchovný program, tak 30 žien príde bez pozvania, ale... Jeden chlap nepríde. Musíte ho hľadať, musíte za ním ísť, musíte ho pozývať a tak ďalej. Čiže je to náročnejšie, je to väčšia výzva, ale vtedy sa dá docieliť taká zdravá rovnováha v tom spoločenstve.
0: Je to podobná asi ako v rodine, že aj tam je otec veľmi dôležitý. Hoci niekedy mám tak... Z pozadia, Áno. ale predsa len. Podobne je to asi aj v církvi s tými mužmi a chlapcami.
9: Áno, sme rodina. Tak, jak rodina ako taká prirodzená je základnou bunkou aj spoločnosti, aj cirkvy. tak keď má byť církev rodinou, aj to spoločenstvo cirkvi rodinou, tak tam tá rovnováha musí byť. To znamená, nie len tá rovnováha pohľavy mužov a žien, ale aj rôznych povolaní, rôznych vekových skupin a tak, vtedy je to zdravé. Vtedy je to plné.
0: Relácia sa končí, vypočuť si ju môžete ešte raz v repríze v sobotu o 14. hodine. Pripravili ju pre vás Jakuba Kurátny, Jaroslav Fabiana, Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám príjemný deň.
2: svieží môj pán. Môj pás je pán. Nič mi nechýba. Uh. Ušiel, morom pôjdem, nebudem sa báť, lebo ty si so mnou, tvoj prúd i palica, ty sú mi utechol. celom prestieraš mistvo pred očami protivníkov mojich prestieraš mistvo